0: Herzlich Willkommen zum Profit Recruit Podcast, dem Podcast für kluge Unternehmen. Mein Name ist Bianca Traber und hier dreht sich alles darum, wie HR Profit macht. Damit das mit Leichtigkeit gelingt, bekommen Sie hier neue Impulse, Fachbeiträge und Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und los geht's! Wie fit sind Sie im Einkauf von Fremdpersonal? Holen Sie hier schon das Optimum für Ihr Unternehmen raus? Gerade jetzt gehört das Thema auf den Prüfstand, um auch für die Zukunft wirtschaftlich erfolgreicher zu sein und zu bleiben. Falls Sie das Gefühl haben, da ist noch Luft nach oben, dann sollten Sie sich jetzt die Einkaufstipps von Patrick Reiner anhören. Patrick ist Gründer und Inhaber der Pairs One Solutions und mein heutiger Gast im Profit Recruit Podcast. Herzlich willkommen Patrick, schön, dass du da
1: bist. Hallo Bianca, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Patrick, bevor wir ins Thema einsteigen, stell dich doch bitte kurz vor, wie bist du denn auf deine tolle Geschäftsidee
1: gekommen? Ja, nochmal danke für die Einladung. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich freue mich total auf unser Gespräch. Ich mich auch. Vor ungefähr zehn Jahren habe ich in der Personaldienstleistung angefangen, hatte vorher gar keine Ahnung oder Berührungspunkte schon, aber gar keine Ahnung, okay. wie das funktioniert und äh, ähm, bin ähm, hatte die Chance bei einem der größten oder aktuell dem größten Personaldienstleister der Welt zu arbeiten, die haben mir die Chance mhm. gegeben und ich habe aber da schon in dem Jahr festgestellt, dass... Ähm, ja, dass ähm, das vielleicht eine gute Idee okay. ist, Zeitarbeit ja, und äh, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes auf jeden Fall notwendig ist, aber ich fand die Herangehensweise nicht so gut und habe dann überlegt, okay, ähm, vielleicht bin ich ja auch das Problem und ähm, dann wollte ich zu halt so einem Mittelständler wechseln. Ich habe vorher zehn Jahre halt auch für einen mhm. Mittelständler im Maschinenbau gearbeitet und dachte, okay. vielleicht passt das besser zu mir und äh, dort war ich dann Key Account Manager und ähm, jetzt auch dich da auch gar nicht und deine zuhörer gar nicht zu sehr langweilen habe aber da festgestellt hm also anderes unternehmen gleicher typ ja, ja und ähm, und ähnliche probleme und ähm, woran kann das liegen und äh, ja, und ich weiß nicht, ich hatte dann halt nochmal einen Wechsel. Ich dachte, dann gehst du vielleicht dann nochmal die Karriereleiter hoch. Am Ende war ich Vertriebsleiter und Regionalleiter. Da hatte ich zwar nicht mehr die Probleme, aber meine okay. Teams. Und und vielleicht kennst du ja das Zitat von Paul Watzlawick. Ne? Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem nur einen Nagel. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass sowohl die, Zeitarbeits-, die Zeitarbeitsbranche ja. als auch die Unternehmen, die Personaldienstleister anfordern, okay. immer auf ja, also ich sage immer nur, ähm, immer nur den einen Hammer in der Hand haben, ja, und äh, es gibt ja auch noch ein anderes schönes Zitat von Einstein, ähm, immer das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja. und da war das halt ähnlich, und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ähm, du kannst die, die etablierten Unternehmen nicht verändern, sollen sie ja mhm. auch gar nicht, ähm, aber vielleicht musst du eine Veränderung für dich ähm, suchen, und ähm, hatte dann halt eine Geschäftsidee äh, mit Purse One Solutions und wir werden ja gleich zu dem HR-Vendor-Management kommen. Und ähm, ja, und das äh, mache ich jetzt seit Februar 2007.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Du hast ja ein paar Probleme angesprochen, beziehungsweise das äh, wirst du noch tun. Doch bevor wir das machen, mhm. habe ich eine kleine Bitte, weil in, in dem Bereich gibt es ja so viele Dienstleistungen, so viele Anbieter. Ja. Ja. Ähm, und beim Einkauf von P Fremdpersonal habe ich immer so das Gefühl, dass, dass man gerne alles in einen Top schmeißt, obwohl es da so viele Möglichkeiten und Unterschiede vor allem auch gibt in, in den Leistungen. Und das hat natürlich auch äh, Auswirkungen auf den Einkaufserfolg am Ende. Absolut. Und äh, daher, äh, bevor wir da wirklich in, die, in diese Problematik und auch vor allen Dingen deine, deine äh, Tipps einsteigen, bitte ich dich doch einfach, mhm. da den Zuhörern einen kleinen äh, Überblick äh, über den Markt zu geben und mal kurz die Unterschiede zu erklären von den Marktplayern, die es da so gibt.
1: Ja, selbstverständlich. Also auch da vielleicht auch vorab, wenn wir über Einkauf sprechen, sprechen wir ja über Einkauf von Personaldienstleistung beziehungsweise gegebenenfalls auch Fremdpersonal. Ja, richtig. Ja, und ähm, es ist ja auch schon in der Gesetzgebung auch schon ein bisschen irreführend. Zum Beispiel, wenn wir über Zeitarbeit sprechen, steht im Gesetzestext, ähm, steht dann halt teilweise Verleihung mhm. zum mhm. Beispiel. Ja? Endleier, Verleiher mhm. oder Leiharbeit. Mhm. Ja? Und äh, das ist schon ein Thema. Und im Grunde muss man ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, um, ja, wie kann man am besten das am besten sagen? Wenn ich doch äh, wissen will, was ich brauche, ist es ja schon mal nicht verkehrt zu wissen, wie, sie, wie das überhaupt heißt, was ich da suche. Ja. ja das ist ja auch schon für eine Google-Suche nicht ganz ja. verkehrt, wenn man Schlagwörter hat, die auch ja. richtig sind. Und wenn man mit einem Verkäufer spricht, ja, gegebenenfalls, und man muss halt wissen, in der Personaldienstleistung hat, Leistung hat man sehr viel mit Verkäufern Ja, das stimmt. Ähm, es ist gar nicht so verkehrt als auf der Einkäuferseite, was suche ich denn wirklich oder spreche ich hinterher über ganz andere ja. Dinge? Und das ist das Thema Kommunikation. Ja. Und deswegen sollten wir vielleicht mal ganz kurz in die ja, Basics. machen wir. Also, genau. Also, wir sprechen zum einen einmal über die Arbeitnehmerüberlassung oder Zeitarbeit, ja. die aber auch Leiharbeit heißen okay. kann. Ja, und ähm, ja, hier ist es ja das Thema einfach, dass man Personal anfordert, Fremdpersonal, die halt über einen Zeitraum X eine Tätigkeit Y für mich übernehmen. Ja, ja ich bin als ähm, Einkäufer nicht der Arbeitgeber, mhm. ähm, sondern dann der Personaldienstleister respektive das Zeitarbeitsunternehmen. Genau, also
0: du leist ja praktisch Personal von äh, einer Personaldienstleistungsfirma.
1: Genau, so und bei einem, genau, und das ist das Wort Laien zum Beispiel, finde ich halt, ähm, ja, ist etabliert der Begriff. Ich finde ihn halt irreführend, weil ich weiß es nicht, weil ich finde Laien auch im Kontext mit Menschen schwierig, ja. weil ich leihe mir keinen Menschen ja. aus. Aber ähm, ich kann da leider nichts dran ändern. Ich finde es nur nicht ja. so schön. Ja. Ähm, das nächste Thema wäre dann die Personalvermittlung, ja. ja. Zum Beispiel eine, eine Zeitarbeitsfirma kann auch eine Personalvermittlung mhm. sein. Ja, die könnte ja theoretisch direkt oder indirekt Personal ja. vermitteln. Direkt heißt einfach wie bei einem Headhunter, ich habe ein Stellenprofil, was ich besetzen möchte, wo ich jemanden, ich jetzt als Einkäufer jemanden direkt einstellen möchte. Ich beauftrage dann einen Personalvermittler oder einen Headhunter, der sucht mhm. für mich. Ich könnte aber auch über Zeitarbeit jemanden erstmal überlassen, mhm. ja, in die Arbeitnehmerüberlassung nehmen. Überlassung nehmen. Und dann sagen, okay, ähm, nach einer gewissen Zeit übernehme ich diesen Mitarbeiter in meinen Betrieb und das nennt man eigentlich eine, eine indirekte Personalvermittlung, weil vorher eine Überlassung vorausging. Hm. Ja, ähm, auch da ist es halt auch total egal, quasi über welches Klientel wir sprechen. Ja, ich möchte jetzt keine Beispiele nehmen, weil sonst wird das schnell auch mal herabwürdigend. Ähm, also ich sag mal jede Personalie, jede Vakanz, die ich besetzen möchte, kann ich auch über beide über beide über beide ja, Wege. Gehen.
0: Wobei Headhunter ist ja dann schon eher am gehobenen äh, Management auch und Positionen, sage ich mal, auch ab einer bestimmten Gehaltsstufe, weil das unterscheidet ja mhm. auch den den Headhunter vom Personaldienstleister, dass direkt Menschen auf auf der Arbeit angesprochen werden äh, für eine neue Position. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ähm, dass da richtige Vorstellungen sind, weil die Personaldienstleister mhm. oder die meisten Personalberater rufen ja nicht aktiv jemanden auf Arbeit an. Also. Ähm,
1: wollen wir uns einigen, dass wir uns uneinig sind? Okay. <lacht> das im, Grunde, Im Grunde ist es so, ähm, also ich glaube einfach, dass es nur aus Wording ist. Im Grunde ist es total okay. das Gleiche. Also ich glaube wirklich, äh, meine Erfahrung jetzt in den letzten zehn Jahren und ich habe ja auf der Einkauf Einkäuferseite und auf der Einkaufsseite ja gesessen, im Grunde ähm, war nur der Name bzw. die Headline der, der der Visitenkarte eine andere. Aber die, Vor äh, die Herangehensweise war wirklich okay. die gleiche. Nur ich natürlich, wenn ich mich wichtig nehme, möchte ich mich natürlich lieber bei einem Headhunter <lacht> gegebenenfalls bewerben. Ähm, und äh, ich sage immer, wichtig kommt von Wicht. Also von daher ist es mir eigentlich okay. egal. Ähm, also ich glaube, dass es, dass es relativ ähm, ja, similar ist, also relativ okay. ähnlich. Ähm, dann gibt es da noch eine... eine einen anderen Begriff, das Thema, äh, der Begriff heißt Personal Leasing, mhm. ähm, der im Grunde die Zwischenform im Grunde zwischen auch wieder Personalvermittlung und Zeitarbeit ist, aber im Grunde ähm, ist es einfach nur ein weiterer Begriff, der ebenfalls irreführend sein kann, weil auch Personal Leasing wird auch gerne mal mit Leiharbeit äh, nicht verwechselt, aber halt auch in, in einen Hut ja, geschmissen. Ja, siehst du, ja? das hätte ich jetzt auch und gemacht. Ja, ja, aber der, das wird, im Grunde ist es halt eine Zwischenform, ähm, die aber meiner Einschätzung im Grunde eigentlich nur beides bedeutet, nur halt eher tendenziell Richtung Zeitarbeit. Ja, und dann, dann kommen wir vielleicht eher dahin, was du vielleicht gerade mit Headhunting meinst, dann würde ich jetzt mal die Provider ja. nennen. Über Provider kann ich zum Beispiel mir Interimsmanager ja. anfordern oder halt auch Freelancer. Mhm. Mhm. Ja, ähm, selbstverständlich können das auch Headhunter sein, aber Headhunter, da geht es halt eigentlich dann doch eher in die Vermittlung, ähm, aber wie gesagt, das ist teilweise deckungsgleich, aber wir wollen ja eine relativ klare Abgrenzung dann ja. mal haben und wenn man das halt dann macht, dann sollte man halt auch da einen ne Strich auch ziehen, also über Provider bekomme ich Interimsmanager und Freelancer, ähm, da sind oftmals ähm, Vakanzen hinter über wo es ein Projektbezogen ist oder halt ähm, wo wir wirklich vielleicht ähm, spezielle äh, Beratungsverträge haben, wo ich jemand mit, mit Erfahrung oder mit einem speziellen Wissen, zum Beispiel in der IT-Branche ja. wird das gerne mal genommen, weil ich gewisse Projekte habe und da suche ich halt jemand, der halt die ähm, keine Ahnung C++ oder was auch immer kann ähm, und ich brauche den aber nur ein halbes Jahr und dann suche ich halt Freelancer. Aber da bitte aufpassen, das Thema Scheinselbstständigkeit ja. immer 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 vorsichtig. Ähm, das vielleicht auch da ja. schon mal vor.
0: Du sprichst dann sehr sehr guten Punkt an. Also vielleicht, um das ähm, ein bisschen zusammenzufassen für unsere Zuhörer. Wichtig ist im Vorfeld auch selber zu wissen, was ich brauche, wozu ich jemanden Absolut. einsetzen möchte, wie lange ich jemanden einsetz mö äh, einsetzen möchte und ähm, ja. wie ich mir überhaupt äh, diesen Beschaffungsprozess vorstelle, welche Kapazitäten ich auch intern selber habe. Also wichtig ist wirklich ähm, im Vorfeld ja. selber zu gucken. Ähm, wen oder was sprechen an. Absolut, ist ja
1: wie im wahren Leben. Ähm, wenn ich irgendwas finden will, ja, muss ich schon vorher wissen, ja, was ich suche. Genau. Ja Und ich muss mir vorher Gedanken machen und nicht einfach nur, sage ich mal, Google benutzen und dann halt den Hörer äh, greifen. Das Thema ist halt, Sie haben als Einkäufer einen Vertriebler vor sich. Das haben ja. wir ja gerade ja schon ja. gesagt. Und ähm, ja und der Vertriebler will halt nur mal was verkaufen. Ja. Und das ist halt relativ schlecht, wenn ich als Einkäufer vielleicht gerade keine Ahnung habe. Und dann bekomme ich halt vielleicht eine Lösung, ähm, ja, die mir nicht ja. weiterhilft. Und ähm, da... Kommen wir vielleicht zu den beiden letzten Punkten, um das jetzt nicht auch weiter auszudehnen, aber das ist abschließend noch wichtig. Der nächste Punkt wäre die Personalberatung. Mhm. Ja, ähm, der kann halt als ja reiner Consultant ein Unternehmen als externer Berater betreuen. Ja, ich habe halt gewisse Themen, ein Change Management Problem, ein ähm, Teamentwicklungsthema, was auch immer. Ähm, da kümmert sich ein Personalberater ja. drum. Ich finde es halt immer nur schade, wenn es wenn wenn sich jemand Personalberater nennt oder er ist eigentlich jemand für die Zeitarbeit oder, oder ein Personalvermittler. Oder vielleicht ein Lebenslaufhändler.
0: Also, ne, die gibt's ja auch noch.
1: Da freue ich mich mal drauf, was, das, was, was du da darunter verstehst. Das hatte ich mal bei dir gelesen. Was, 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 was verstehst du unter Lebenslaufhändler?
0: Also ein Lebenslaufhändler ist bei mir jemand, der im Prinzip ähm, Stellen ausschreibt, dann ähm, Lebensläufe tatsächlich sammelt. Und dann wirklich okay. nur diese in Anführungsstrichen verteilt, also auf der anderen Seite guckt, äh, wo es eventuellen Bedarf und ohne vielleicht auch sogar mit dem mit dem Kunden vorher gesprochen zu haben, einfach diese Lebensläufe per Mail verschickt und da Angebote macht. Also das ist total das spannend, geht? weil das ich lese auch teilweise in Stellenangeboten, gerade aus, aus der Schweizer Aha. Ecke, äh, wir bitten ja. äh, vom Zusenden von äh, Lebensläufen, also unge ungefragt einfach abzusehen. Also das sind wirklich ja, Leute. Ich
1: hab, alleine Datenschutz, da kriege ich schon Gänsehaut. <lacht> ähm, und mein externer Datenschutzbeauftragter, der dem klingeln, glaube ich, gerade ja, also der schickt mir gleich eine Rechnung, obwohl ich ihn gerade gleich beauftragt <lacht> habe.
0: Also die Profile sind natürlich schon äh, anonym, klar, der will ja Geld verdienen, ja, aber der drückt praktisch, praktisch regelrecht äh, den Firmen äh, die Lebensläufe auf. Teilweise muss man auch sagen, und da gibt es ja wie in allen anderen Bereichen auch schwarze Schafe, teilweise wissen die Kandidaten hm. noch nicht mal, wo sie überhaupt äh, hingeschickt wurden. Ja, also
1: um, das ist wirklich das, Deswegen schade. auch so der
0: Begriff und ich glaube, der der wertet das Ganze ja auch schon äh, entsprechend äh, ab. Ja. Ähm, also das sind wirklich Händler von Lebensläufen und äh, da gibt es ehrlich Ach, gesagt auch gar nicht so wenige, ähm, wo ich glaube, dass eben auch durch diese schwarzen Schafe die die Branche einfach bei den bei den Leuten so in Verruf geraten ist und die auch wirklich mhm. nicht mehr, ähm, ja, die Chance haben zu differenzieren ne? aber das ist ja vielleicht Ach, auch schon weil du sagst überleitung ein guter Punkt weil die mhm. weil wir merken ja auch in unserem Gespräch äh, wir selber sind ja nicht mal in, in, in allen Bereichen einig äh, wie, wie geht' es dann dem Kunden nicht. also vor welchen Herausforderungen Absolut. stehen denn da die die Kunden wenn man sich das mal überlegt bei bei der Auswahl von dem Dienstleister welche fallstricke gibt es denn da erzähl mal.
1: Also die Fallstricke sind ähm, eigentlich schon ein paar, die wir gerade genannt haben. Ähm, es ist ja nur mal so, dass wir halt den Branchenruf ja auch teilweise mhm. haben, der nicht immer optimal ja. ist. Ja, und ähm, ein externer Branchenruf kann halt auch äh, sich auf mein Stück weit ja, beziehen oder das überlagern. Mhm. Das heißt also, ich setze Zeitarbeiter mhm. ein ähm, und äh, vielleicht sind dann meine internen Mitarbeiter halt auch unglücklich. Mhm. Ja? Oder ich hole einen Interimsmanager mhm. rein ja. und ähm, mein Mitarbeiter oder meine Kollegen fühlen sich von dem vielleicht mal übergangen okay, okay. ja. oder haben das Gefühl, ach Moment, ähm, der ist ja nur eine gewisse Zeit ja. hier, warum soll ich mir von dem was sagen ah, okay. lassen? Okay. Ja, dann halt auch die Fluktuation, ne? Ich sag mal, auch wenn man, auch bleib jetzt mal bei dem Thema wieder bei Leiharbeit und Zeitarbeit. Und, äh, da ist es ja oftmals so, dass ich das, dass die Leute das Gefühl haben, ah ja Gott, wenn mir die Nase nicht passt, dann mhm. melde ich diese Person ab, dann kommt mhm. schon der nächste. Mhm. Ja und äh, da muss man halt wirklich aufpassen, dass man da keine Konflikte mit dem eigenen Stammpersonal okay. aufbaut. Ja, ähm, dass ich vielleicht dann halt auch eigenes Personal verliere. Mhm. Ja und ja ein ähm, ja ein ist einfach das Thema die starke vertriebsorientierte Herangehensweise okay. der Branche. Okay. Ja ähm, da würde ich jetzt mal den 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 klassischen Personalberater mal Mal rausnehmen, jetzt nicht, weil ich es ja. auch bin, ja, aber das, weil ich mich dann auch so, weil ich das so interpretiere. Ja. Aber alles andere, ob das jetzt Headhunter sind, ähm, Provider oder äh, Zeitarbeitsunternehmen, mhm. sind aktuell sehr, sehr viel. Ja, das sind
0: Verkäufer, klar.
1: Und das sind Verkäufer und ich kenne es ja selber noch ähm, im Team. Ähm, Kunde droht mit Auftrag, fünf Lagerhelfer, ähm, mittags stolpern drei rein, ähm, ich, man ruft den Kunden an und sagt, hey, ich habe drei richtig gute mhm. Leute. Ähm, naja, aber waren das wirklich drei passende oder waren das jetzt die, die gerade mal in die Tür mhm. reingekommen sind? Mhm. Ja, Dann muss man halt aufpassen, dass der Recruiting, Recruiting-Aufwand nicht, ähm, nicht zu viel wird. Ja, Weil eigentlich sollen ja diese Firmen mich entlasten. Ja ja, ja habe ich aber hinterher dann doch mehr Aufwand ja weil ich ständig äh, Bewerbungsgespräche führen muss ständig halt jemand neu onboarden ja. muss ja ähm, oder was jetzt aktuell das Thema ist ähm, wir aufgrund der Corona-Situation haben ja die Personaldienstleister die Möglichkeit die Sozialversicherungsbeiträge zu stunden okay okay ja, und die Stundung ist ja ist ja ist ja sage ich mal nicht geschenkt irgendwann musst du lieber Personaldienstleister liebe Zeitarbeitsfirma das ja bezahlen wenn die Marktlage aber weiterhin schlecht oh. ist ja, das Thema Subsidärhaftung. Oh, oh, oh. Ja, und das heißt, ich als Entleihbetrieb ja. muss das hinterher noch nachträglich ja. zahlen. Und der Mitarbeiter, der bisher extern für mich tätig war, also ein Leiharbeiter, ja. ist prompt mein eigener Mitarbeiter.
0: Ja. Böse Falle.
1: Ja, und ich kann da gar nichts gegen machen. Sehr böse und teure ja, absolut, Falle. Absolut, ja. absolut. Und dass da muss man, das sind jetzt, sage ich mal, wir können da eine abendfüllende Veranstaltung <lacht> machen. Also ich sage mal, in den zehn Jahren, in denen, äh, deswegen, ich bin ja auch ganz froh, dass ich für mehrere Unternehmen ja. tätig war. Ähm, so hatte man dann wirklich dann auch diesen Erfahrungsschatz, den ich jetzt auch gerade in meiner Tätigkeit brauche und wo man halt dann als Personalberater dem Unternehmen nichts verkaufen muss und dann sagen kann, passt darauf auf, ich, ich muss mhm. dir nichts verkaufen, ich will mhm. dir nur helfen.
0: Okay. Mhm. Zu, den, ja. zu den Fallstricken. Also jetzt gibt es natürlich äh, Fallen, die kann man umgehen, wenn man Tipps, von dir sozusagen beherzigt. Ähm, hm. Wir haben unseren Zuhörern ja versprochen, die bekommen jetzt sieben Praxistipps für den Einkauf. Haben wir das? Ja, haben wir. <lacht> Dann starte doch <lacht> mal gleich mit Tipp Nummer eins.
1: <lacht> also, es ist so, dass ähm, Sie einfach aufpassen müssen. Das ist das Thema Lieferantenrisiko. Das ist das aller, mhm. allererste. Ja, das heißt also, wenn Sie einen jetzt schon Personaldienstleister im Einsatz haben, jetzt schon Zeitarbeiter, weil wir wollen ganz ehrlich sein, die meisten wissen ja schon, was Zeitarbeiter ja. ist und Zeitarbeiter sind schon ja. im Einsatz, also ähm, es kann sein und das will ich keinem wünschen, dass das Kind schon im Brunnen äh, liegt, ja, das heißt, ähm, es gibt zum Beispiel ein wunderbares Portal, ähm, das Institut für Zahlungssicherheit, ähm, dort können Sie sich anmelden, und sie bekommen dort ähm, einen Alert, wenn ein Unternehmen die Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr zahlen kann oder wenn ein Unternehmen die Überlassungserlaubnis nicht mehr okay. vorliegen hat. Ja, ähm, das ist zum Beispiel eine schöne Sache, ähm, dass sie darauf achten, dass Lieferanten Risikomanagement entweder extern weitergeben, ja. ja an einen HR-Vendor-Management-Unternehmen zum Beispiel. Ein Thema auf jeden Fall, die das mit übernehmen können, wenn sie das mit dem Unternehmen besprechen und die es auch machen ja, sollten. Okay. Ja. Und ähm, ich sage mal, dann dieses Institut für Zahlungssicherheit, mit dem wir halt auch selber kooperieren, äh, machen da wirklich einen tollen Job und sie bekommen dann von allen Dienstleistern halt eine, ähm, eine Auflistung, was ist da gerade los und sie können dann frühzeitig dann intervenieren. Okay.
0: Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Ich kann mich noch ganz dunkel an das Thema Bürgschaften erinnern. Das war doch auch mal irgendwie so ja. Thema,
1: ne? ja, genau. Also Bürgschaften ist ein Thema. Ähm, jetzt, ich möchte jetzt keine Eigenwerbung groß machen, aber ihr könnt dann, äh, deine Zuhörer können auch gerne mal eine Folge von mir hören zum Thema Lieferantenrisikomanagement ja. und da haben wir halt da über das Thema Bürgschaften gesprochen. Es ist kein All Allheilmittel ja. Also ähm, im Grunde ist es so, ähm, dass es halt ein paar Tools gibt zum Lieferantenrisikomanagement, also frühzeitig die ähm, Unbedenklichkeitsbescheinigung okay. einholen ähm, dann, aber Sie haben und, sie, und dann auch immer darauf zu achten, ähm, dass die Fristen nicht immer die sind, die Sie brauchen. Das heißt, am besten monatlich mhm, einholen. Okay. Und bei der Arbeitnehmerlassungserlaubnis schauen, ist eine Erlaubnis ähm, befristet oder unbefristet. Wenn eine Erlaubnis ähm, die befristet ausläuft, frühzeitig nachschauen und nachfragen, äh, wann die Verlängerung äh, stattfinden soll beziehungsweise wie es ausgegangen ist.
0: Da brauche ich dann natürlich auch internen Ressourcen, äh, die das managen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann übernimmst du diesen Part ja auch für deine Kunden.
1: Ja, genau. Also im Grunde hätten wir acht Tipps. Weil der achte wäre dann halt, ich will es nicht spoilern, wäre aber halt wirklich, dass ähm, eine eine entsprechende Dienstleistung, okay. eine eine HR Outsourcing Beratung okay. zu nutzen. Ähm, das wäre das wäre halt schon nicht verkehrt, weil es ist nun mal so, die Personalabteilung oder die Einkaufsabteilung, je nachdem, wer das im Unternehmen be intern ja. betreut. Ähm, das ist wirklich ja. viel, ja, und spezielles Wissen. Also, Sie müssten äh, eine Legalabteilung eigentlich haben. Sie müssten das Arbeitnehmerlassungsgesetz mhm, ganz gut m -m. kennen. Ähm, wir aktuell arbeiten mit, aktuell mit 200 Personaldienstleistungen. Und es gibt aber in Deutschland, glaube ich, zwischen 10 und 12.000. Ja, ja. Ja, wer soll das alles ja. managen? Ja, und da bin ich halt da bin ich halt auch dafür ähm, gewisses. Ich gebe ja auch vielleicht meine Steuern an den Steuerberater ja. raus. Ja, ähm, ich ähm, habe vielleicht für rechtliche Fragen habe ich einen entweder habe ich eine Legal Abteilung, wenn ich es mir leisten kann, oder ich habe einen externen Steuerberater. Äh, Steuerberater, Rechts, externen Rechtsanwalt. Ich zum Beispiel habe für meinen Datenschutz zum Beispiel einen externen Datenschutzbeauftragten. Ja. Man kann ja auch selber jemand einstellen, aber da gibt es ja auch die Themen mit, äh, mit, dem, mit dem Kündigungsschutz in dem Zusammenhang und den, ähm, mit den, mit den Rechten und Pflichten in diesem Zusammenhang. Also da würde ich halt empfehlen, ja, sowas rauszugeben, ob man das an eine Personalberatung wie pers One machen möchte oder, wie gesagt, dem IZS in, oder man gibt Teilbereiche ja. raus, ne, wie dem IZS für Lieferantenrisikomanagement und man hat eine Rechtsabteilung. Ja. Muss man halt auch überlegen, weil das kommt kostet natürlich auch wieder punktuell Geld und kann sich natürlich dann auch wieder entsprechend summieren.
0: Um diesen Punkt auch abzuschließen, auch äh, diesen Tipp, ja. dass man sagt, man muss sich des Risikos bewusst sein, was man da eingeht Absolut. in der Zusammenarbeit mit einem Personaldienstleister, gerade jetzt in Zeiten äh, von Corona vielleicht umso mehr ja. Ja. als äh, noch äh, im letzten Jahr oder vor zwei, drei Jahren. Und ja. ähm, dann wirklich auch äh, zu schauen, habe ich intern die Ressourcen, um äh, das zu stemmen, um hier dieses Risiko sozusagen auch äh, so weit wie es geht äh, zu minimieren oder ähm, ja. werfe ich eben in die Waagschale ein, okay, dann bezahle ich halt einen externen Partner, der das alles für ja. mich macht, habe dann aber auf der anderen Seite einfach diese Risikominimierung. Prima.
1: Ja, genau, das muss man halt irgendwie überlegen. Das ist halt wie, wenn ich, wenn ich halt Zeitarbeit einsetze, dann muss ich ja halt auch für den Flex, für die Flexibilisierung ja auch ja, was bezahlen. Richtig. Ja, das ist halt immer genau. einfach so. Der nächste Punkt wäre, wäre das Thema äh, Vertrags- und Rechnungsprüfung. Mhm. Ja, ähm, das ist ähm, auch immer ein Thema. Also ich, ähm, also ich das Unternehmen Perswan One es jetzt seit genau seit Februar 2017. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Placements wir schon hatten. Also das heißt, ähm, wie viel Arbeitnehmerlassungsverträge wir schon geprüft yeah. haben. Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde mal sagen, im hohen, dreistelligen okay. Bereich. Und äh, wir arbeiten ja wirklich mit äh, sehr, sehr renommierten, etablierten Personaldienstleistern. Wir arbeiten auch mit lokalen mhm. Personaldienstleistern. Und ich kann dir was sagen, jeder, wir konnten noch keinen, andersrum, wollen wir es vielleicht so sagen, wir konnten bisher noch keinen einzigen Arbeitnehmer oder Personalvermittlungsvertrag einfach so abwenden wow. oder durchwinken. okay. Wir hatten immer eine, eine mindestens eine Korrekturschleife und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir, also wir beraten nicht recht, also ich bin ja. kein Vertragsrechtler, ich habe auch hier keinen eingestellt, ähm, es geht da um teilweise einfachste Dinge, die nicht eingehalten werden, ob das eine Tätigkeitsbeschreibung ist, ob es das Thema ist der Arbeitssicherheit, ja. ob es Themen sind, äh, ob Themen mit Branchenzuschlägen mhm. oder in der Vermittlung, dass es da ähm, Themen gab, die man halt vorher geklären ja. musste ähm, da muss man absolut darauf achten, ähm, dass äh, dass man dass die Verträge von Anfang an sauber sind und dann im Endeffekt, das habe ich jetzt bei dir doch zusammengefasst, halt auch für die Rechnungen halt aufschaut, ja. weil es ist nun mal so wie wie eine IT shit in shit ja. out. Ja, habe ich einen schlechten Vertrag, ja, ja äh, darf ich mich nicht wundern, wenn die wenn die Rechnungen hinterher ja. auch nicht so so stimmen. Oder ein Dienstleister, der von Anfang an schon einen falschen Vertrag erstellt, obwohl das ein täglich mhm. Brot ist, da kann ich ja von ausgehen, dass ich dass ich auch die bei den Rechnungen Arbeit ja. haben werde.
0: Naja, hinzu kommt ja auch ja. Auch, äh, da arbeiten ja auch Menschen und äh, die sind ja auch nicht fehlerfrei. Ne? Also äh, da fängt es ja schon an bei den Tätigkeitsnachweisen, das, das weiß ich auch noch. Die Absolut. sind die vielleicht irgendwie nicht richtig ausgefüllt. <lacht> da geht es ja schon los. Oder kommt zu spät? Genau, kommt zu spät, dann ist Stress und Hektik. Und ähm, gerade mit den Zuschlägen, da passiert halt schnell Mannfehler. Und äh, da ist es ja eine tolle Möglichkeit, wenn da jemand ist, äh, der das prüft, um da auch entsprechend äh, nicht zu viel zu bezahlen. Tipp Nummer drei, was ist aus deiner Sicht Tipp Nummer drei?
1: Auch da fasse ich was gerne für dich zusammen, das wäre das Thema äh, Preis- und Kostenkalkulation. Mhm. Ja, ähm, das ist ja, glaube ich, ein ganz spezielles Thema von dir, halt auch ne, das Thema Profit. Ja. Ähm, und ich bin halt der Meinung, um Geld zu verdienen, muss ich auch immer gucken, dass ich nicht zu viel ja, ausgebe. Sehr gut.
0: Ja, damit ich auch was übrig
1: habe. Das, da wundern sich ja viele Menschen, die äh, müssen immer mehr verdienen, immer mehr verdienen haben, aber trotzdem weniger im ja. Portemonnaie. Und da bin ich immer ein Freund davon, äh, fang bei den Basics an. Also einfach weniger Geld ausgeben, mhm. Ja, ähm, das ist schon das ist schon eine gute Sache und ich weiß aber noch selber und vielleicht das ist auch ganz wichtig, ich äh, habe selber noch auf der Personaldienstleisterseite oder Zeitarbeitsseite, um das ganz klar zu sagen, äh, mal einen großen Kunden betreut und da kam halt eine große Unternehmensberatung dazu äh, bei einem Jahresgespräch und äh, hat mit uns über Kosten mhm. gesprochen. Mhm. Und das war natürlich so, also ich, ich war natürlich ganz klar, wir waren nicht auf Augenhöhe, selbstverständlich, und äh, waren in der Bittstellerposition mhm. ähm, und äh, mussten im Grunde, wenn ähm, ich das mal so sagen, darf die Hose runterlassen, kalkulatorisch. Yeah. Und am Ende des Tages ähm, äh, sollten wir uns auf einen Wert ähm, einigen. Yeah. Das haben wir halt auch gemacht, insofern, dass wir keine Profile mehr zur Verfügung gestellt haben. Und das ist halt, äh, wo man aufpassen mhm. muss. Selbstverständlich, kost, auf die Kosten achten, ja. aber wir müssen ja auch schauen, die Menschen, die für uns arbeiten, die müssen auch bezahlt ja. werden. Ja. Und äh, da muss man halt schauen, am Ende des Tages sind die die Leidtragenden. Und wenn der Personaldienstleister dann halt auch nichts verdient, also die Zeitarbeitsfirma, der Headhunter, der Provider, ja, dann macht er auch nicht mit. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn eine Vakanz mal ein halbes Jahr oder länger offen
0: ist. Tüt, vor heißt das so schön, wie du mir, so ich dir. Also das rächt sich. In allen Lebensbereichen, in allen Lebensbereichen.
1: Ja, und das ist, das ist absolut richtig. Also ich auch in Beispielen, ich sage es auch mal wie im Privatleben. Absolut bin ich komplett bei dir. Also das ist ein Thema. Und das nächste ist halt, dass man aufpasst, dass man wirklich Ahnung davon hat, weil es gibt ganz, ganz viele, wir, wir aus der, Personaldienstleistungs- oder Zeitarbeitsbranche, ich nenne es Deckungsbeitragspusher, gerade bei Branchenzuschlägen oder Equal Pay, da kann man noch wunderbar ein bisschen was auf die Faktoren mhm. schlagen, obwohl ich eigentlich nur äh, soziale Nebenkosten weitergebe, aber ich mache da auch noch einen kleinen ja. Eibach. Und da muss man aufpassen und äh, deswegen sage ich halt da vielleicht einen Berater mit ins Boot holen, der Ahnung von der Branche hat und nicht nur Ahnung hat, wie man Kosten ja. spart, weil am Ende habe ich zwar eine schwarze Null, aber auch kein Ergebnis, ja. sondern halt auch schaue, ja. Ähm, wie soll denn überhaupt der Preis aussehen? Was muss ich eigentlich ja. bezahlen? Und dann am Ende, was will ich ja, bezahlen? Absolut. Tipp, ja, absolut. Tipp Nummer vier. Schön, dass du mich daher, weil ich wusste jetzt nicht mehr hundertprozentig, wo wir <lacht> sind. Super. Tipp Nummer Tipp vier. Nummer vier. Ja. Da ist äh, das Thema Dokumentenmanagement. Okay. Ja, ähm, du, hast, du hast mich ja gerade ein bisschen aufgeklärt mit den, äh, wie heißt das? Lebenslaufhändler. Ja, Lebenslaufhändler, genau. Ja, <lacht> Das muss alles dokumentiert werden ähm, und äh, die am besten auch abgemahnt, Entschuldigung, also sorry, aber das geht so nicht, aber gut, ähm, Dokumentenmanagement, das heißt, also ich muss halt auch schauen, dass die Dokumente halt nicht nur sauber mhm. sind, sondern halt auch vorliegen, <lacht> ja, dass ich halt, ähm, wenn ich halt, äh, wir bekommen teilweise auf, ein, auf eine Stellenbeschreibung, äh, bekommen wir 20, 30, 40 Profile. Mhm. Ja Und da muss ich halt eine saubere ähm, Dokumentation halt auch führen, weil, und das ist vielleicht nur ein Aspekt, weil sonst, wird wir sind jetzt schon bei 26 Minuten. Ähm, <lacht> ich mich dass du auf die ein, Zeit guckst, ja. <lacht> <lacht> weil Das ist ein Aspekt, den ich jetzt vielleicht nochmal nennen möchte. Und zwar, jeder hat sich doch schon mal beworben oder wir zwei haben doch auch Kundenkontakt beziehungsweise prospektive ja. Kundenkontakte. Und ähm, der der Gegenüber meldet sich nicht mehr. Ja, findet unser Angebot toll, findet unseren Lebenslauf toll, findet was auch immer toll und sagt ganz schön oder kriegt, wir kriegen eine standardisierte E-Mail. Dankeschön für den Eingang. Wir melden uns. Und das ist dann Thema Privatleben, wie bei einem schlechten Date. Es meldet sich mhm. keiner mehr. Das, wir nennen das so ein bisschen das Bermuda-Dreieck der <lacht> Zeitarbeit. Ja, auf einmal ist, sind sie alle verschwunden. Ja, und das finde ich halt, das geht nicht. Und das ist oftmals ein organisatorisches Thema. Und da können, kann, können halt wunderbare IT Tools helfen, dass man unter anderem, das ist nur ein Teilaspekt, zum Beispiel die Lebensläufe, auch vernünftig ähm, abspeichert, sodass man halt auch sagt, okay, in einer Woche muss ich mich mal aller, aller spätestens auch mal zurückmelden, ja. ja, sodass ich nicht auf einmal nach zwei Jahren eine Absage okay. bekomme, ja, und mich dann wundere. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass die unter, das spricht mhm. sich rum, ja, und dann bewerbt sich dann halt vielleicht auch der Bewerber nicht ja. bei mir, den ich gerne einstellen okay. würde.
0: Okay, okay
1: als nur ein Punkt, wo ich das äh, Thema Dokumentenmanagement ganz, ganz wichtig finde.
0: Spannend. Da habe ich das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also bei einer bei einer Firma, die jetzt normal im, im Bewerbungsprozess ist, äh, ist das völlig klar. Aber in Verbindung mit mit externen Dienstleistern hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Absolut. Also toll.
1: Ja, ja, das gilt, Das ist analog. Das musste dafür, das ist analog ja. zu sehen. Super. Absolut. Ja, das. Glaube, das sind Super. Wunderbar. <lacht> um, ja, das Thema Fristen, mhm. ja, also gerade wenn wir im Thema Zeitarbeit sind und ich weiß, wir switchen viel, aber ich sag mal, Oberbegriff ist ein Stück weit schon Zeitarbeit, um, bei Personalvermittlern ist es hier weniger, bei um, Freelancer und Interimsmanager ist es auch ein Thema bezüglich äh, Scheinselbstständigkeit und äh, dass man natürlich gewisse ähm, äh, Mitarbeiter nicht zu lange extern für mich beschäftigen oder halt ausschließlich. Mhm. In der Zeitarbeit ist das aktuell relativ klar mit der Höchstüberlassung mhm. geregelt. Ja, ähm, die 18 Monate beziehungsweise wenn Sie noch eine spezielle ähm, Tarifvertragliche Regelung haben, geht das auch sogar ja. länger. Das ist aber nicht immer möglich und das würde jetzt auch zu weit führen. Aber es wird sehr teuer, gibt sehr viel Ärger, wenn man die Mitarbeiter über eine Frist hinaus mhm. beschäftigt. Ja, oder wenn man nicht drauf achtet ähm, und Oftmals ist es so, was ich hier sage, gibt es halt Verbindungen auch zu anderen Themen. Jetzt zum Thema Dokumentenmanagement oder Preiskalkulation, ja. zum Beispiel die Branchenzuschläge, ja, dass die Mitarbeiter je nach Branche halt auch im Preis ansteigen, weil sie auch mehr Gehalt bekommen oder ja. mehr Lohn. Das heißt, das wird für mich auch teuer und da muss ich halt auch schauen und die Fristen mir anschaue ähm, für mein Forecast okay. zum Beispiel. Ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt und da kann man da könnte man eine einzelne Folge Okay.
0: <lacht> also das ist ja Wahnsinn, was wie, wie vielfältig das Thema ja. auch ist. Absolut. Tipp Nummer 6.
1: Jetzt sind wir fast schon sehr abstrakt, aber da geht es jetzt um das Thema, auch da habe ich das für dich zusammengefasst, Organisation, Strukturen und Prozesse. Okay. Ich muss ein Stück weit mein Unternehmen auch daran anpassen. Wenn ich externe Dienstleister im Unternehmen haben möchte, ist es halt was anderes. Wenn ich jemand Externes reinhole, ist es immer was anderes, als wenn ich ähm, nur interne habe, weil ich hab viel, bin zwar vielleicht äh, Weisungs- und Direktionsbefugt, aber ich bin gegebenenfalls nicht der mhm. Arbeitgeber. Mhm. Ja, und ähm, das Onboarding ist vielleicht ein ja. anderes und ähm, das, äh, die bekommen vielleicht andere Tätigkeiten oder sind halt vielleicht auch nicht so lange dabei. Das heißt, ähm, vielleicht ist die Einarbeitung ganz anders durchzuführen. Die Ansprache ist vielleicht eine ganz mhm. andere. Ja, und ähm, man hat vielleicht auch mit einem anderen Klientel einfach zu ja. tun. Und, ähm, und ich ich bin ein großer Freund eigentlich von der Zeitarbeit, wenn man es anständig mhm. macht. Ja, weil ich bin der Meinung, das Thema atypische Beschäftigungsverhältnisse, das Thema Flexibilität, das wird in Zukunft noch mehr absolut, ein Thema werden.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Und ich, ich muss halt schauen, dass ich dann halt auch, wenn ich halt diese Dienstleistung brauche und auch einsetze, muss ich mich ein Stück weit auch ein bisschen anpassen. Das heißt, zum einen muss ich wissen, ja dass ich mit Vertrieblern überwiegend aktuell ja. zu tun habe. Ja. Ja, ja. Ähm, dann muss ich halt auch wissen, dass es halt auch eine legal Geschichte ist. Also nicht einfach nur ich, ich, ich fordere mal. Also wenn ich ich kenne das noch von früher, dann wird einfach angerufen. Ähm, ja, ich brauche zehn, zehn Leute in der Produktion. Ja, schicken sie mal. Schicken sie, mal. schicken sie mal. Also zum einen finde ich das respektlos, weil wir haben mit Menschen ja. zu tun. Punkt. Das mein, da meine ich zum einen halt auch den Vertriebler. Den kann man auch anständig ja. behandeln. Ja, als auch natürlich derjenige, der. schön ich bleibe mal in der männlichen Form, das ist, äh, das ist kein Genderthema, das ist aber nur einfacher. Ähm, sondern dass der oder diejenige, die dann ja. kommt, äh, entsprechend oftmals auch so behandelt mhm. wird. Nämlich, den ich immer schicken kann, kann ich auch wieder ja, loslassen. Mhm. Ganz einfach. Und wir sind bei, wir sind hier, so ob Menschen oder Tiere, wie auch immer, wir sind hier leider, wir sind hier, wir sind hier leider teilweise in einer Wegwerfgesellschaft und das finde ich da absolut ja. falsch. Ja, und da muss ich halt auch darauf drauf achten, dass ich halt auch Leiharbeiter oder Interimsmanager oder Freelancer genauso gut behandelt wie man intern, aber dafür müssen halt auch teilweise Strukturen, Organisationsprozesse ähm, im Unternehmen so sein. Ich halt, ich brauche halt entsprechende Führungskräfte, die damit auch umgehen. Aber auch da, wie gesagt, das ist auch eine abendfüllende, ähm, ein abendfüllendes Thema, wo man so viele Einzelaspekte ansprechen kann. Und damit wollte ich jetzt nur das Große und Ganze ja. ansprechen. Um,
0: da vielleicht auch ein Tipp von meiner Seite. Ich hatte, ähm, also ich komme ja auch aus der Personaldienstleistung. Und ähm, ich hatte Kunden, die wirklich auch äh, rechtzeitig äh, mir die Bedarfe gemeldet haben, teilweise, und das mhm. ist wirklich Luxus, sechs bis sieben Tage vorher, so dass man da auch einfach die Chance hatte, ähm, erstens richtig gute Leute zu, zu rekrutieren und ja. ähm, äh, dann die Einarbeitung dementsprechend zu machen. Also äh, ja. da muss man auch ganz klar sagen, auf, auf der Kundenseite ist hier die Verantwortung. Ich glaube, da müssen einfach beide ja. partnerschaftlich ja. miteinander ähm, umgehen. Auf und und, und schauen und nicht diese Erwartungshaltung, ähm, naja, schick mal. Ähm, ich habe ja. gerade, Entschuldigung, wenn ich das so sage, verpennt hier richtig zu planen. Das ist übrigens ein ganz, <lacht> ganz interessanter Punkt. Ein ehemaliger Kollege ja. von mir sagte mir, äh, mal zu mir, naja, wenn die richtig planen würden, dann bräuchten die uns zum Teil ja gar nicht. Also das ist dann so der nächste Punkt. Punkt Nummer sieben.
1: <lacht> okay. Ja, und das ist jetzt... Ähm vielleicht das einfachste und ähm, und also das einfachste zu verstehen mhm. das Thema Referenzen und ähm, also man sagt ja, ja. Man hat ja im Marketing oftmals ja gesagt tue Gutes und sprich drüber und ähm, ich finde, die guten Dienstleister, die ja. es gibt, die findet man auf dem Markt, genauso wie man die schlechten findet. Und man kann ja mal drüber sprechen. Also wenn ich jetzt ein Mittelständler bin oder ich bin ein Unternehmer in einem Netzwerk, ähm, die, ja, die meisten haben doch ähnliche Probleme oder schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Warum nicht mal einfach mal auch sich da vernetzen auch oder vielleicht mal einen Berater fragen? Oder ne das ist doch gar kein Problem, mal anzurufen. Hey, wen können Sie uns empfehlen? Was mhm. haben Sie schon mal gehört? Es gibt ganz viele Bewertungsplattformen. ja ähm, Oder halt ja. die Zertifikate sind sind ja auch eine Form der einer Referenz ähm, Zertifikate nachschauen. Sind da TÜV-Zertifikate oder äh, gewisse Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitszertifikate vorliegen oder was auch immer, was für mich wichtig ist. Aber ich würde sagen, am einfachsten ist das Thema Referenzen einholen in dem Zusammenhang, dass ich einfach vielleicht ähm, Freunde, und meine ich befreundete Unternehmen, Kooperationen, Kooperationspartner ja. einfach mal frage, welche Erfahrungen hast du gemacht, was ähm, kannst du mir empfehlen und dass ich da vielleicht schon mal auf diesen Erfahrungswerten schon mal aufbaue, ähm, das hilft uns hier sehr, sehr, muss ich ganz klar sagen und ich glaube, das kann anderen auch helfen und es ist eigentlich mitunter das einfachste von den Punkten, die ich gerade genannt habe, ähm, weil ähm, es ist doch relativ wahrscheinlich, ja. wenn ich doch gut mit dir gut klarkomme, liebe Bianca, ähm, dann, ähm, und mich fragt jemand, hey, ähm, ja. kennst du da jemanden, der mir da weiterhelfen kann in dem Bereich, wo du tätig bist? Da würde ich das sofort sagen, ja klar, ruf doch mal die Bianca an. Und so einfach ist das halt auch in dem Bereich.
0: Mhm. Gute Kunden Absolut. kennen, gute Dienstleister. So also. Sehr schön. Also lass uns doch vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Was ist denn aus deiner Sicht, wenn man jetzt ähm, mal äh, sich die Fallstricke anguckt und eben auch deine Tipps. Wie, wie kommt denn jetzt ein, ein, ein Unternehmen zu einer ja. guten Lösung?
1: <lacht> ja, das Dankeschön für die Vorlage. Ich bleibe jetzt mal im, im Fußballbild. Ich versuche jetzt auch äh, deine deine Flanke zu verwandeln. Mhm. Ähm, es gibt einen wunderschönen Begriff, das Thema Vendor Management und das gibt es halt auch für den Bereich HR. Ja. Und Vendor Management steht im Grunde für Lieferantenmanagement und Personaldienstleister. Alle Unterkategorien, die ich gerade genannt habe, ähm, sind im Grunde da Lieferanten. Sie, weder beliefern sie mich mit Wissen oder Personal in dem Zusammenhang. Und ähm, das ist halt ein Punkt, den wir halt machen neben, dem, neben der Consulting, das Vendor-Management, wo wir alle Bereiche, die ich gerade sowohl als Fallstricke ja, als auch potenzielle Lösungswege genannt, miteinander verbinden ja ob es ein MSP Thema ja. ist also ein ein uh, Managed Service Provide, Service Provider Thema oder ob ich jemanden ja. nur fürs Recruiting brauche oder fürs Outplacement okay. das kann ein Vendor Manager für mich lösen und in unserem Fall noch nicht mehr noch nicht mal bei signifikanten Mehrkosten ja. ganz im Gegenteil weil ich entlaste ja, ja das Personal ich ja. schütze vor Schaden weil das kann sehr sehr teuer sein und was auch ganz toll ist am Ende des Tages habe ich eine Lösung die mir wirklich weiterhilft
0: sehr schön. Lieber Patrick, wenn denn jemand mehr über deine Lösung erfahren möchte, wie kann er dich denn kontaktieren?
1: Am einfachsten über die Homepage www.purs-one.de oder gerne mich bei Xing oder LinkedIn suchen, Patrick Reiner. Da bitte auf, aufpassen, es gibt einen sehr, sehr netten Investmentberater. Der hat das habe ich gesehen. Namen. <lacht> Ja, da muss ich, ich ja. werde oft angefragt, ob ich im Bereich Investment noch was machen möchte, aber ich kann das nicht. Ähm, da bitte aufpassen, HR-Vendor-Management, Purse one solution das ist der richtige Patrick Reiner in dem Zusammenhang. Okay. Also ich
0: werde es auf jeden Fall in die Show Notes packen und du hast ja natürlich auch Dankeschön. einen Podcast bzw. zwei Podcasts, deswegen hast du hier auch äh, teilweise unser Gespräch sehr schön geführt. <lacht> Nein, alles gut. Du, ich danke dir. Das, ich, ich hoffe wirklich, dass unsere Zuhörer was für sich mitnehmen können und auch noch Spaß dabei hatten. Ich glaube, besser, besser kann man es nicht machen. Und ich danke dir herzlich dafür.
1: Ich danke, dass du mir zugehört hast. Ich danke für die Einladung. Liebe Bianca, bleib gesund und hoffentlich bis bald.
0: Ja, bis bald. Ciao, lieber Patrick. Ciao.